0: O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros. 9,3% da população convivem com o transtorno. O tabu em relação ao uso de medicamentos ainda permanece. Fala galera, aqui é a Meire e bem-vindos ao nosso segundo episódio de Ansa Girl. Bom, como vocês ouviram, eu li o um, um trecho de um artigo da revista Exame, onde se fala do transtorno de ansiedade e como o nosso país é acometido por esse transtorno. Então, a partir disso, eu acho que você já sabe que nós iremos falar de um assunto que precisa ser conversado entre nós mulheres que é a ansiedade. O episódio de hoje vem pensando a respeito da ansiedade. Como nós mulheres somos acometidas por esse transtorno e como a ansiedade tem acometido muitos nos nossos dias. E você? Você trabalha bem com a sua ansiedade? Será que você sofre com ela? Como que você tem vivido os seus dias? Você é uma pessoa ansiosa ou você vive numa boa? Não fica com medo do futuro, não tem temores e não fica ansioso com o tempo que parece estar correndo rápido demais. Então, o que nós vamos conversar hoje é sobre a ansiedade e o episódio de hoje tem o nome de Garotas à beira de um ataque de nervos. Para entrar no assunto, vamos falar um pouquinho do que é a ansiedade ou o que seria o transtorno de ansiedade. Eu sempre gosto de trazer uma definição daquilo que nós vamos falar, porque acho importante entendermos sobre o que vamos conversar e para que, que nós vamos trazer aqui algumas perguntas e tentar trazer também respostas. né? A nossa problematização do dia precisa de uma definição. Então, dessa forma... O transtorno de ansiedade é um sentimento constante de preocupação, de incapacidade e de medo. Fisicamente, os sintomas podem variar entre náusea, taquicardia, problemas de sono. Em alguns casos, podem incluir ataques e crises de pânico. O transtorno tem um impacto de gênero, vocês sabiam? Sim! Sim! 4% da população mundial sofre desse transtorno. Isso quer dizer que de três pessoas no mundo, uma tem o transtorno de ansiedade. Ou é o que a gente chama popularmente de uma pessoa ansiosa. Mas nós temos que entender que ser ansioso também é um tipo de doença, é uma patologia que precisa de tratamento. Alguns conseguem viver bem sendo ansiosos, outros não. E isso pode avançar se não for tratado e se tornar um problema muito maior. E por que, que eu disse que esse é um problema de gênero? É um problema de gênero porque, entre as mulheres, elas são as que mais sofrem com a ansiedade. Pesquisas apontam que 42% das mulheres possuem um transtorno de ansiedade. Em contrapartida, 29% dos homens possuem o mesmo transtorno. Então, quer dizer que nós mulheres sofremos mais com ansiedade, né? É, somos pessoas que precisamos de mais tratamento nessa área. Mas já vimos que o Brasil é um país extremamente ansioso. O nosso país tem sofrido com isso. E estamos no ranking de país mais ansioso do mundo. Por que será? E por que será que nós, meninas, sofremos tanto com ansiedade? Por que será que nós, as meninas, as mulheres, as garotas do Ansia Upon Girl, de repente, sofrem mais do que os meninos de ansiedade? Fomos atrás de algumas respostas, e o que as pesquisas nos apontam quando nós olhamos as pesquisas de, da OMS e de alguns institutos é, de saúde, principalmente saúde psiquiátrica e psicológica, falam sobre a ansiedade, eles nos dizem que, é, as mulheres, elas estão em constante estado de alerta, por isso elas sofrem mais com ansiedade. E o que seria esse estado de alerta? Como que esse estado de alerta ele acontece? O estado de alerta nada mais seria do que a pressão criada pela sociedade sobre a mulher. Ela é imposta sobre nós, meninas. Essa pressão, ela vai aparecer como? Como que essa pressão acaba sendo imposta, sobre, sendo imposta sobre nós? A maternidade, o trabalho, a violência nos relacionamentos, né? ou a própria violência mesmo contra a mulher, a pressão estética, ser boa em tudo que faz, em todas as áreas, porque isso sim é cobrado da mulher muitas vezes, ganhar menos que os homens. Tudo isso nós entendemos também, e as pesquisas apontam, como resquícios de uma sociedade machista, onde a mulher ela precisa dar conta de todas as coisas, onde ela precisa ser perfeita em quase tudo, né? É, tem que ser boa estudando, tem que ser boa trabalhando, tem que ser boa cuidando da sua casa, tem que ser boa mãe, tem que ser boa filha, né? Tem que dar resposta a muitas coisas, são muitas frentes para que sejam é, que uma única mulher tenha que atender. E a sua aparência é cobrada, existem padrões de beleza que ela também se sente cobrada pela sociedade e que ela precisa se encaixar porque isso vai denotar sucesso ou não. Então, tudo isso acaba gerando o tal estado de alerta sobre as mulheres. E isso faz com que elas acabem sendo acometidas em maior número pelo transtorno de ansiedade. O que nós temos que deixar muito claro quando falamos de transtorno de ansiedade é que é algo muito sério e que precisa, sim, de tratamento. Né? Então, menos da metade dos que sofrem desse mal, e suas pesquisas apontam, né, é, buscam tratamento. E isso é muito sério. É, saúde mental precisa ser tratada com seriedade e tratamento específico. Então, a ansiedade não é brincadeira, ela não é frescura, ela acontece. E, de fato, ela precisa ser tratada. E nós sabemos que, muitas vezes, nós temos preconceitos com tratamentos mentais, né? O tratamento da saúde mental, por nós cristãos, muitas vezes, é negligenciado. Muitas vezes, é, ele só, é, nós sabemos que as pessoas que passam por, por tratamento da sua saúde mental acabam, sim, sofrendo preconceito. Inclusive, a própria pessoa, às vezes, de pedir ajuda, né? Ela tem algum receio ou medo de pedir ajuda sendo cristã. Então, nesse momento, nós queremos conversar sobre isso. E o episódio de hoje, então, é sobre ansiedade. E eu quero deixar duas perguntas aqui, né? Será que nós somos mais ansiosos que os nossos pais? Diga lá, Carol, que está aqui me acompanhando no episódio de hoje.
1: Então, a minha resposta com certeza é sim, somos mais ansiosos do que a nossa família. Principalmente porque nós viemos tratando nos episódios anteriores, né, sobre modernidade líquida. Existem sim projeções que a cada dia são maiores. Eu, se, tra nós trabalhamos com célula na nossa igreja, na nossa denominação. E um dos, eu sou líder de uma célula de mulheres, onde nós tratamos exatamente isso. Que parece que nós sempre estamos com o sentimento de eu estou devendo alguma coisa. Porque quando eu sou solteira, daí depois a gente casa. Aí quando eu caso, eu tenho que ter filhos. Depois que eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter casa própria. E quando eu tenho casa própria, eu tenho que ter um bom carro. Quando eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter uma casa na praia. Ou se eu caso, aí eu preciso... Então, se eu tenho um filho, eu tenho que ter dois. Então, sempre é impresso na mulher aquela coisa. É, eu sou solteira, daí depois eu tenho que ser a mulher, então, muito esteticamente perfeita, magra, para ser aceita ou vista por homens. Porque a beleza estética é algo também que que impera muito na nossa sociedade, sobre a mulher tem que ser impecável, ela precisa ser estar tá sempre com, é, bem maquiada, bem montada, é, a mãe né não pode perder a sua beleza, então ela tem que ser dona de casa, e eu acho que é, realmente essa questão do alerta da mulher, ela está sempre alerta, são por conta das coisas que é cobrado da mulher, então nós sempre estamos com o sentimento de que nós temos que ser perfeitas em tudo. Eu acho que uma das coisas que a gente traz nesse episódio é que nós não... Precisamos ser perfeitas em tudo. Nós podemos não ser boas em tudo, até porque não ser bom tudo faz de nós dependentes de Deus para nos ajudar a ser bons, porque não somos boas. E eu acredito muito que há realmente um preconceito para com relação à ansiedade. É, eu sou uma das pessoas que demorei muito tempo pra buscar terapia, por, por achar que eu não precisava, ou até mesmo não conseguir verbalizar as ansiedades que tomavam o meu coração, porque parecia eu ia ser taxada como louca, ou até mesmo banalizavam os seus sentimentos como se... Ah, então você não tem fé em Deus. Porque é uma das coisas que a gente ouve muito. Ah, é, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu não posso dizer, porque as pessoas vão falar que eu não acredito em Deus. E na verdade, é, nós queremos... Os dados apontam e nós queremos deixar claro que é necessário uma ajuda psicológica. Que esse, essa banalização dos sentimentos, esse não dar voz ao que você está sentindo, essa questão de achar que, não, é. é você. Você, na verdade, não precisa de ajuda. Você precisa crer em Deus. É fé. Nós cremos em Deus, mas também existe um transtorno que é uma questão de uma doença que precisa ser tratada junto a um psicólogo, junto a um terapeuta. Isso realmente... Junto ao psiquiatra.
0: Exatamente. Né? Porque o, o transtorno, ele sim vai precisar de medicamento muitas vezes. E é um transtorno que precisa... Do uso de medicamento. O uso medicamentoso por ser uma patologia e que precisa ser tratado dessa forma. E não de, da forma banal que muitas vezes nós enxergamos que a ansiedade acaba sendo tratada, né? Outra coisa, assim, que, que a, a pergunta que também queremos deixar para vocês nesse dia é o que mudou em nossa geração para termos esses números sobre o problema? Né? Como eu disse, o, o Brasil hoje está no ranking, né? O, o primeiro país do mundo com o maior número de ansiosos. Somos uma sociedade ansiosa. O que será que, que aconteceu? né? Como a Carol mesmo disse, ela acha mesmo que os nossos pais, eles, nós somos muito mais ansiosos do que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, com certeza. E o que, o que nos leva a essa ansiedade? né? É, muitas vezes a aceleração dos processos, é, nós sabemos que a nossa vida cristã, nós como, como meninas, mulheres cristãs, nós temos dentro da nossa vida cristã, né, aquilo que nós aprendemos com Cristo, com a, com a congregação onde nós estamos inseridos, é, nos leva a processos processos de amadurecimento, né? Processos de vida com Deus que precisa ser amadurecida, que precisa que nos leva a, a ter um entendimento maior do Senhor, a ter uma intimidade maior com Ele e tudo isso é um processo. Ele não acontece do dia para noite. Ele não acontece no estalar de dedos. E, e nós temos uma sociedade que quer isso do dia para noite. Nós temos uma sociedade é, extremamente macarrão instantâneo que em três minutos quer tudo pronto. Uma sociedade micro Ondas, que em um minuto, dois, as coisas precisam estar quentes e nem tudo é dessa forma. Só que a tecnologia, ela acaba nos trazendo isso porque ela traz rapidez em várias coisas, mas os nossos processos interiores e emocionais eles não acontecem dessa forma nós não amadurecemos como um macarrão instantâneo em 3 minutos né? não ficamos prontas em 3 minutos é, não há tecnologia que, que mexa com o nosso emocional em tão pouco tempo porque processos emocionais eles duram tempo, eles levam anos muitas vezes e a sociedade tão rápida da maneira como está, nos leva a pensar que tem algo de errado, que estamos quebrados, quebradas. E então, queremos acelerar todas as coisas e muitas vezes a, olhamos a nossa volta e temos aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais de que nós estemo, estamos perdendo tempo de que estamos envelhecendo rapidamente e aí vem os padrões que nos cobram né? que acabam gerando em nós mais ansiedade no sentido de performance no sentido de, de beleza e de como as pessoas jovens são belas, mas aquelas que começam a envelhecer não são, ou então eu sou jovem demais para a algo ou então velha demais para algo e a vida está correndo e nós estamos pensando no futuro e isso gera ansiedade ou então nós colocamos condições onde eu falo que quando acontecer tal coisa eu serei feliz quando eu me casar eu estarei feliz e contente quando eu terminar a minha faculdade, uma, a minha pós-graduação, o meu doutorado, eu estarei totalmente realizada. Tudo isso gera ansiedade, porque nós estamos sempre pensando no futuro. E como está o teu presente? Quem pode te dar essas respostas? Será que o tempo está passando mesmo rápido demais? Ou é só uma sensação? O bombardeio de informações, eles acabam gerando isso em nós. Nós estamos tendo muitas informações, chega muito, as informações chegam rápido demais. Mas será que nós estamos conseguindo processá-las? Ou essas informações só estão gerando esse caos ansioso ao nosso redor? né? Então, nós temos uma geração de ansiosos e nós precisamos aprender a lidar com isso. Outra coisa que nos leva a ter essa grande ansiedade, a vida virtual... Vivemos muito virtualmente, as redes sociais têm um impacto significativo sobre as nossas vidas. Mas e a vida real? Será que nós não estamos esquecendo dessa vida real? Tendo que postar fotos bonitas, sorridentes, em lugares diferentes, em lugares exóticos, para mostrar que estamos bem. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo da nossa vida real? Como está o eu real quando não está lá nas redes sociais mostrando estar feliz. Então, nós precisamos nos conscientizar que há um bombardeio de coisas acontecendo rapidamente ao nosso redor. E se nós não soubermos quem nós somos e o que Deus tem para nós quando temos o coração ansioso, nós podemos nos perder. E aí, Carol, o que você acha sobre isso? Como tem sido o seu processo como uma pessoa ansiosa?
1: posso realmente me declarar como uma pessoa ansiosa? Eu acho que a ansiedade ela rouba o nosso contentamento. Eu tenho aprendido muito que eu não sou a mesma pessoa de ontem e eu não sou a mesma pessoa de cinco meses ou dez meses atrás. E aí às vezes olhar para o futuro me faz entender hoje, com ajuda inclusive né da terapia. Iniciei a terapia já faz alguns meses e essa ajuda terapêutica fez eu enxergar que a minha resposta no presente vai determinar quem eu vou ser no futuro. Então, se eu confrontar os meus sentimentos no hoje, se eu lidar com os meus processos no agora, principalmente compreendendo o porquê do processo, qual é o meu processo, o que Deus espera do processo que Ele está me conduzindo, né? É, falando a respeito de estações, nós temos várias estações na nossa vida, e talvez nós estamos passando por um inverno, um momento difícil, e isso tem que fazer nós arrancarmos coisas desse processo. E se nós conseguirmos realmente é, nos tornar maduros nesse processo, que sempre tem um propósito. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entender que hoje está difícil, mas a, a situação atual não define. O que eu não tenho agora é o que não, não me deixa menor, não me diminui porque eu não tenho agora. Eu não tenho agora porque não é para ter. Não, é, eu preciso me tornar... É, Maduro o suficiente para alcançar as coisas que eu quero no futuro. E como eu estou fazendo agora? Como eu vou chegar no futuro se eu continuar, às vezes, inclusive, não dando voz aos, às minhas emoções? Então, eu, como uma pessoa ansiosa, tenho é, me posicionado em viver os meus processos, tentar... É, a Mary falou sobre essa questão de acelerar os processos. A gente quer chegar muito no resultado e a gente não consegue ver a beleza do, do, da caminhada, beleza? Do processo, a construção desse ser. Eu acredito que eu não consigo ajudar alguém nós, falamos, né, nós somos cristãos, sempre estamos cuidando de pessoas, ajudando pessoas, nos comunicando é, influenciando pessoas e eu não consigo influenciar o outro se eu não entender o meu próprio processo então é interessante a gente começar a dar voz no nosso processo e saber que ele leva tempo eu acho que a gente precisa compreender que tudo leva tempo é isso aí, a, a questão da, da
0: mulher ser mais ansiosa com certeza é real, eu também sou uma mulher ansiosa, e aí a Carol falou aqui, a Carol é uma, uma mulher solteira, uma menina ainda solteira, né? E, e eu já, como uma mulher casada, entendo o quanto a sociedade acaba colocando peso sobre nós. E, e quando nós não olhamos, até mesmo dentro da igreja nós nos colocamos nisso. Porque muitas vezes somos tomadas e somos às vezes até é, levadas a querer ser as melhores esposas, as melhores mães. né E nós sabemos que a sociedade ela acaba colocando sobre nós um jugo. De que você tem que ser a melhor mãe para o seu filho, para os seus filhos. Você tem que ser a melhor esposa para o seu marido. Você tem que ser a melhor dona de casa. E, além disso, você tem que trabalhar. Além disso, você tem ainda as suas formações, os seus estudos. E, e tudo isso acaba, às vezes, trazendo peso. E onde fica a sua vida cristã? né Tudo isso acaba trazendo ansiedade. São essas coisas que geram o estado de alerta e geram em nós muitas vezes a ansiedade então nós queremos nesse momento dizer para você menina para dizer para você mulher que se você é ansiosa isso acontece não é porque você é cristã que você não vai ser ansiosa não é porque você é que você vai né por ser cristã você não pode se cobrar se você é ansiosa e você precisa de ajuda vá atrás de ajuda. Não tenha preconceito com aquilo que você está sentindo. Não há problema algum em buscar uma ajuda de profissionais, ajuda de psiquiatras, de repente. Ajuda de, de terapeutas, né, psicoterapeutas. Por quê? Porque essa ajuda é necessária. Isso não está dizendo que você tem menos fé do que a outra pessoa que não tem a ansiedade. Isso está dizendo que você está dentro de, do seu próprio processo como pessoa, e que você precisa dessa ajuda. Se tiver que tomar medicamentos, tome. É necessário. Nós não podemos brincar com o tratamento de saúde mental e achar que isso vai passar ou que qualquer coisa é, que está acontecendo com você está errado e, e isso vai ferir a sua fé se você for tomar algum medicamento. Não, a gente não está falando de automedicação, nós não estamos falando de algo banal. Nós estamos falando de um transtorno, de uma doença que precisa ser tratada. Isso não é frescura e isso também não denota falta de fé e isso também não denota maior ou menor... É, engajamento cristão, ou maior ou menor, engajamento na sua fé cristã. É, nós temos que parar com esse preconceito e a mania de achar que o outro, porque de repente precisa de um medicamento ou de um tratamento é, psiquiátrico ou psicoterapêutico, que essa pessoa ela é menos cristã por isso. Ou que ela tem problemas e que precisa se converter de fato. Não se converteu ainda, por isso que tem esse... Não, esse é um problema que acomete muitos na nossa sociedade e inclusive nós cristãos. E nós não podemos ficar, muitas vezes, é... na ignorância. Saúde mental é algo sério e precisa ser tratado. Mas aliado a isso, nós sabemos que a Bíblia também nos fala sobre ansiedade. O Senhor nos deixou uma palavra que é viva e que é imutável. E ali dentro da nossa palavra de Deus que é viva, nós encontramos versículos que nos apoiam, que nos dizem que não devemos ser ansiosos e que podem nos trazer alento, mas além da Bíblia. Se você sente que você tem algo relacionado à ansiedade, ao transtorno de ansiedade, que você tem sofrido com isso, busque ajuda. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que
1: a Bíblia diz sobre a ansiedade. Provérbios 12, 25 diz o seguinte, O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Filipenses 4, 6 diz, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lucas 12, versículo 29 e 39 diz: Não busquem ansiosamente o que é onde comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o, o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Quando eu disse sobre a gente dar voz às nossas emoções, é porque nós precisamos entender como eu posso levar para Deus os meus, né, o que eu quero, o que eu anseio dele, se eu não entendo o que me deixa ansioso. É necessário a gente realmente olhar para dentro de si, compreender o que tem me deixado ativado essa questão da ansiedade. E levar a Deus. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de verbalizar para Deus o que estamos sentindo. Sermos honestos com Ele. É, os salmos é uma expressão realmente dos sentimentos. É, o livro de salmos, por várias vezes, os salmistas expressam completamente o que eles estão sentindo. Sim. E de alguma forma, o que o Salmos é, é uma inspiração para nós sermos honestos com Deus sobre os nossos limites. É muito difícil, a gente, a gente tem dificuldade de lidar com o nosso erro. A gente tem dificuldade de lidar com, as nossas, com os nossos desafios, com as nossas limitações do presente. É, Deus não nos fez seres fracos, porque Ele nos fez imagem e semelhança dele. Nós somos fortes, mas podemos ter momentos de fragilidade momentos em que nós não vamos é, ser bons o tempo inteiro. E é muito bom você saber que Deus se importa com você, que ele, ele quer te ver feliz, que Ele quer ver você vivendo a vida abundante, que Ele morreu na cruz do Calvário para lhe oferecer uma vida abundante, uma vida que você é livre. Então nós queremos incentivar você a ser sincero com Jesus, olhar para suas emoções e, e expressar para Ele o quanto você está cansado, quais foram as marcas, os traumas que foram impressos em você. Existem muitas cobranças, que inclusive eu acredito muito que algumas cobranças que a sociedade impõe sobre nós, que faz com que a gente fique com o sentimento de eu estou devendo algo, faz com que a gente se coloque diante de Deus como se Deus estivesse nos cobrando algo. A gente sempre acha que nós estamos devendo algo também. Ah, porque eu, eu, ai, eu tenho que jejuar cinco vezes por semana. Ai, eu devia ler a Bíblia todos os dias. Ai, eu devia orar duas horas. E, eu, e às vezes eu acho que a gente sempre também está se colocando diante de Deus como ai, Deus está apontando o dedo, porque afinal eu, eu deveria fazer mais. Claro que nós incentivamos você a sempre ser profundo e intencional em Deus. Mas assim, é necessário. É necessário você realmente ter uma vida devocional, mas para de se colocar diante de Deus como se ele estivesse sempre lhe cobrando. Parece que nós anulamos a graça de Deus exatamente por sempre colocar diante dele como se nós estivéssemos devendo algo. Se coloque diante de Deus é, sempre permitindo que ele diga as verdades dele sobre você. Sim, cria um, um cronograma onde você lê a palavra, se coloca diante dele. Mas assim, parece que a gente não dá nem o direito de ter problemas emocionais porque Sim. eu não posso ser ansioso porque a Bíblia diz que eu não posso ser ansioso como se se Deus fala para não sermos ele diz que nós sofreríamos com ansiedade e aí parece que a gente tá colocando realmente ah eu sou um incrédulo eu não tenho fé que se eu não acredito em Deus eu acredito uma coisa nós não podemos limitar Deus na capacidade dele de transformar as coisas, não é na força do meu braço, eu tenho as minhas limitações e por isso eu vou para Deus, então assim, não, eu não consigo fazer, mas Deus consegue por mim, por isso eu vou diante dele. Ah, às vezes as nossas ansiedades, nós nos apresentamos diante de Deus para orar, e às vezes a gente está tão ansioso e a nossa mente está tão acelerada, que a ansiedade ela acelera os nossos pensamentos, que nós não ouvimos Deus, então abra a sua palavra, mas assim, às vezes tem um tempo de contemplar Deus, não é sobre muito dizer a Deus, não é sobre muito dar a Deus, é sobre descansar em Deus. Eu tenho entendido como uma pessoa que sofre com ansiedade, que tem tratado isso com é, profissionais, que às vezes eu preciso, às vezes, só sentar diante de Deus e dizer que eu amo Ele. E não necessariamente apresentar. Ele não está é, preocupado em eu ficar apresentando muitas obras para Ele, não é sobre eu fazer tudo para Deus. Mas é sobre eu estar em Deus. O meu coração estar exposto a Deus. E eu saber que eu posso também ser frágil em Deus. Mostrar minha sensibilidade em Deus. E aí eu percebo assim, que até a minha, minha fraqueza, aí ele aperfeiçoa a fortaleza dele em mim. Então, às vezes, se, quando a sua alma estiver muito agitada, porque daí a gente cobra, nossa, Deus não está falando comigo. Será que eu estou em pecado? Será? E na verdade, é a tua alma que está agitada. E aí, Você vezes... tem ouvido
0: Todas as vozes que estão ao seu redor, mas você não tem conseguido fazer com que a sua alma se aquete para ouvir Deus. Então, aquietai é vos e saber que eu sou Deus. A palavra nos diz isso. Então, aquete a sua alma, aquiete a sua mente. É, de, pare de ouvir tantas, tantas vozes que estão aí ao seu redor. E pare para ouvir Deus e colocar o teu coração nele. Né? e não nas suas obras, não na sua força, não naquilo que você quer, quer tanto conquistar, mas que às vezes por conta de, de, da ansiedade você acabe nem conquistando. Porque o que, que é a ansiedade? É você estar tá tão preocupado com o futuro que você se esquece do presente. Então, a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. O futuro pertence ao Senhor. Ele vai te equipar para que você conquiste, para que você alcance. Mas você não vai alcançar se você não conseguir aquietar sua mente. Se você não conseguir se aquietar na presença dEle. E deixar que Ele venha né? e faça algo. Que Ele venha e também tome conta da sua vida, né, e, e isso é necessário, é necessário que, que ele nos faça livres, que, então, apresenta a tua ansiedade na, diante dele, coloca diante dele todas as coisas que você precisa, e como que eu vou fazer isso? Você deve estar se perguntando, tá, Carol, Meire, ok, vocês estão falando aí, é bonito, mas eu tô sentindo aqui o meu peito sendo oprimido por, pela ansiedade, eu tô sentindo a taquicardia, eu tô sentindo a falta de ar que a ansiedade muitas vezes provoca em mim, e como que eu vou fazer isso? E por conta desses, é, né, dessas sensações... Eu acabo nem conseguindo orar, porque ainda estou muito ansioso, não estou conseguindo parar. Então, a gente vai falar algumas dicas aqui, seis situações, assim, práticas, de como você conseguir é, tentar ao menos controlar a sua ansiedade e levar tudo diante de Deus. Um, Não negligenciar o problema. Tudo bem não estar bem. Não use máscaras, não é porque você é cristão, cristã, não é porque você é cristã, minha irmã, minha amiga, que você precisa estar bem 100% do tempo. Ou então, colocar uma máscara e fingir que você é a pessoa mais alegre e feliz do mundo, e está sempre perfeita porque você é uma filha de Deus. Não, nós somos filhos de Deus e nós também temos aflições, nós também temos problemas. E é normal nós expormos os nossos problemas. Nós não precisamos ser a Mulher Maravilha. Nós não precisamos ser a Super Girl. Nós não precisamos ser uma super heroína. Sim, queremos e podemos ser as heroínas das nossas histórias. Mas até mesmo heroínas têm pontos fracos. Elas têm pontos fracos. Elas também entram em crise. Então, o que dirá de nós que somos humanas? Temos o Senhor, sim. Mas está tudo bem não estar bem. 2. Identificar o que tem gerado ansiedade em sua vida. Quais são os seus gatilhos? O que gera ansiedade em você? O que acontece ao teu redor que acaba gerando ansiedade? Quando você identifica o que gera ansiedade em você, pensa lá, você pode mudar essa situação? Você sozinha, com a sua força? Talvez não. Então, a tua única saída é colocar isso diante de Deus. 3. Orar entregando a Deus o controle sobre os motivos de sua ansiedade. Ele é a estabilidade que precisamos em tempos de instabilidade. Tempos de instabilidade acontecem, eles aparecem nas nossas vidas. Mas o que nós temos certeza, e que nós temos que ter essa certeza, é que nós precisamos levar isso diante de Deus. Leve isso diante de Deus. Ore, entregue e peça que o Senhor faça e tome o controle sobre tudo aquilo que você está pensando e sentindo. Quatro, tenha uma pessoa com quem você possa conversar quando não estiver bem e que essa pessoa possa te ajudar. Por mais que estejamos em tempo de isolamento social, não é tempo de isolamento total. Você pode até mesmo não encontrar essa pessoa, mas você precisa de repente de, um, de uma despuladora. Você precisa de uma mentora que, espiritual que te ajude, que te leve a Cristo, que possa ter tempo para te escutar e te ajudar e te aconselhar. Além da... Se você precisa de terapia, busque terapia, faça terapia. Mas além da terapia, você precisa de alguém que te, que te ajude, que seja tua mentora na no, no, no sua caminhada com Cristo, que possa fazer com que você cresça em Cristo, que, que te leve para pro Senhor, né? Que entenda da palavra de Deus e te encha dela nos dias que você estiver em desespero. 5. Procurar viver como alguém que de fato entregou sua ansiedade a Deus. A partir do momento que você pegou tudo aquilo que estava te oprimindo, tudo aquilo que estava te deixando ansioso, ansiosa, e colocou diante de Deus, você precisa descansar nele, ao menos tentar. Se eu coloquei diante de Deus aquilo que estava é, me deixando ansiosa, eu não quero pensar sobre isso mais. Então, vamos criar mecanismos onde você não precisa ficar voltando aquilo que você já colocou diante de Deus. Se você colocou diante de Deus, ok, deixa isso lá. Não carregue esse peso mais. Seis, caso a situação não apresente melhora, considere procurar ajuda médica. Então, é, em todo tempo, todas essas coisas que eu falei aqui, elas podem acontecer sozinhas e você melhorar. Mas, se você ainda não tem ajuda médica, de repente, seria muito bom você procurar ajuda médica. Não há nenhum mal nisso, não há nenhum problema nisso. E se você tem algum tipo de preconceito quanto à, à ajuda de, né, do tratamento da, da saúde mental, retire esse preconceito de você e vá em busca de ajuda. Porque é normal não estar bem, ok? Acontece com muitas pessoas. E você não precisa ser uma heroína ou uma pessoa que consegue todas as coisas sozinha. Não, nós precisamos de ajuda. Então, é normal também
1: procurar ajuda. Se eu pudesse dar algum, uma última instrução, é pare de se comparar. Ou peça ajuda do Senhor para que você pare de se comparar. Porque, infelizmente, quando nós nos comparamos ao outro... Nós, na verdade, estamos querendo caminhar a jornada do outro. E daí parece que nós sempre estaremos insatisfeitos com a jornada que Deus está nos conduzindo. O seu processo, a sua vida. Ah, mas fulano não é assim. Ou fulano não precisou é, de terapia. Ou a maneira que o fulano resolveu. Ou até mesmo assim, ah, eu gostaria de estar naquele lugar onde tal pessoa está, né? A gente se compara muito, inclusive nas redes sociais. Não se compare. A sua jornada é única. E Deus não te compara a ninguém. Então, viva o seu processo, encontre beleza nele e supere ele também. É, não se compare, porque eu acho que a comparação ela gera muita ansiedade. Porque a gente sempre vai estar descontente com o que nós somos agora e estamos vivendo agora. É isso mesmo.
0: É... Não se compare. A ansiedade é um mal do... Da nossa sociedade nesse momento é. é. Como cristãs, nós precisamos entender que ela está presente. Não deixe também a ignorância e, a, e o preconceito tomar conta de você. Se você for precisar de ajuda. Busque ajuda. Não tenha problemas em, em se expor. Em dizer sim, eu preciso de ajuda. E para superar tudo isso. E para ter uma, uma vida equilibrada. De repente você precisa de ajuda. Corra atrás disso ok? Não se envergonhe e não se retraia, porque senão você vai sofrer sozinha, e nós não precisamos disso, né? nós precisamos sim do Senhor, e não há nenhum problema em precisar de ajuda. E outra coisa, é não olhe para os outros achando que, tudo, que todos os outros são melhores que você, cada um de nós tem a sua própria história, nós somos mulheres e meninas únicas, nós temos uma individualidade que é única que Deus projetou para cada uma de nós. Eu não posso correr a sua carreira e você não pode correr a minha. E não adianta eu tentar correr a sua porque não vai dar certo. Porque Deus criou um propósito para mim. E Ele é único, Ele é individual e Ele é maravilhoso. Assim como Ele fez para você. Então acredite nisso e corra a sua carreira e corra em busca de, do Senhor Pra saber qual é o propósito dele pra tua vida. E pra que você corra essa carreira junto dele. E ele vai te dar algo que é só seu. Que ninguém vai ter igual. E você não precisa querer se comparar. E nem precisa querer ser igual a outra pessoa. Deus deu uma voz para cada uma de nós. Então, cada uma de nós tem uma voz. Se eu quiser me comparar, ou até mesmo imitar uma outra pessoa, ou o ministério de alguma outra pessoa, ou até mesmo a vida de alguma outra pessoa, eu serei somente um eco. Deus não te criou para ser um eco. Ele te criou para ser uma voz nessa sociedade. Então, não... Queira viver na sombra de outras pessoas ou imitando outras pessoas. Seja a voz que Deus te criou para ser. É isso aí, meninas. Queira correr a sua própria carreira. Deus tem algo para você. Então, não desista. É, tome posse dessa verdade e vamos juntas correr as nossas próprias carreiras, tá? E sem ansiedade, sem cobranças e sem comparações. É isso aí. Para terminar, eu queria colocar um pouquinho daquilo que nos inspirou para o episódio de hoje. E vocês sabem que nós somos um podcast cristão e também um podcast geek, nerd cristão. Então, dessa forma, nós nos utilizamos de alguns filmes que nos fizeram pensar sobre ansiedade. São filmes que retratam a questão da ansiedade. Primeiramente, o tema do podcast que diz que são é, garotas à beira de um ataque de nervos, né? Nós tomamos pra nós, assim, o, o filme que nos inspirou, né? A falar sobre ansiedade e que fala um pouquinho sobre mulheres, né? À beira de um ataque de nervos. Muitas vezes a sociedade trata a mulher que, que está ansiosa ou nervosa, enfim, como louca. E isso não é legal, mas nós precisamos ter plena certeza que nós não somos loucas nem um pouco, nós somos sim mulheres que são cobradas demais. E isso acaba fazendo com que percamos a paciência muitas vezes e, e infelizmente, fiquemos ansiosas Então, o filme que nos trouxe inspiração né para esse episódio é Mulheres à Beira de Ataque de Nervos. Então, nós estamos sendo, nessa hora... Um tanto quanto ge é, geeks, mas vintages. <risos> Se eu posso dizer assim, vintage ou cult? Uau! Estamos dizendo aqui, falam falamos de um filme cult, que é Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, e vintage porque é um filme velho. Tá, então você, minha amada, que de repente está aqui com a gente e é muito jovenzinha, você não vai ter ouvido falar desse filme, porque esse filme é de 1988, é um filme antigo, mas é um filme de um cineasta que gosta de retratar mulheres, de criar papéis femininos, é, contar histórias femininas, né? Como, falar sobre a beleza e a grandeza de ser mulher é, na, nessa sociedade pós-moderna, enfim. Então, Pedro Almodóvar, que é um, um cineasta espanhol, cria esse filme, e esse filme foi, é um dos filmes dele que projeta ele para uma carreira internacional, já que ele era um cineasta espanhol. E fica conhecido a partir desse filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. É um filme engraçado, é uma comédia, é muito legal. E, e ele mostra um pouco, assim, tem várias personagens mulheres que tem cada um dos seus problemas. Está e cada uma delas está correndo atrás de alguma coisa. De alguma coisa que elas sofreram pelos homens ou pra consertar algumas coisas que elas acabaram fazendo ao longo das suas jornadas. Então, é um filme de comédia, engraçado, mas que mostra mulheres aí ansiosas, correndo atrás de certas coisas. E nós tomamos esse filme como base para o episódio de hoje. Então, é um filme de 1988. Foi um filme, inclusive, que foi indicado para o Oscar de melhor filme é, estrangeiro, no ano de 1988. E... É um filme muito legal e que eu recomendo. Outros filmes que nós recomendamos que também falam desse assunto e que vamos apresentar esse assunto são O Lado Bom da Vida, O Discurso do Rei, O Fabuloso Destino de Amélie Polan, Uma Mente Brilhante, Pequena Miss Sunshine, Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. Esses são alguns filmes que você pode procurar para assistir e que falam também um pouco, ou que retratam pessoas ansiosas, ou o tema ansiedade aí dentro das suas histórias. Então, era isso. Essa é a parte a geek que nós nos utilizamos para pautar aí as nossas pesquisas e, e dar o início, o pontapé inicial para esse episódio. E eu agradeço a sua companhia, agradeço o seu tempo e peço continue conosco porque nós teremos outros episódios de Girl e eu espero saber que você está lá, conosco. Então, fica com Deus, até a próxima, bye bye!